0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Сегодня продолжим говорить об оказании первой помощи на войне. У нас в гостях хирург, кандидат медицинских наук, старший лейтенант медицинской службы Донецкой Народной Республики Юрий Евич. Добрый день.
0: Здоровья, прекрасная Александра.
1: Много любопытного узнала... Из вашей лекции о болевом шоке фильм называется Тактическая медицина. Основные боевые ранения. Можно найти его в интернете. Так вот, вы там говорите, что болевой шок это большая тема, и даже целая книга есть у вас, mm -hmm. да? Шок называется. Mm -hmm. И приводите примеры из жизни, когда человек погиб из-за боли, когда ему в кисть попала пуля. Расскажите, что, почему так произошло?
0: Очень просто все. Во-первых, нужно быть крайне корректным в терминах, потому что, когда я обучаю на поле боя либо перед ним очень кратко людей без медицинского образования, нужны такие схемы подачи информации, которые люди поймут. Если же среди наших слушателей есть врачи, особенно реаниматологи, то они могут сразу же прибегнуть к суровой критике, сказать, болевого шока не существует, существует травматический, например. А то есть считается, что человек умирает не только от боли, но и от сопутствующих повреждений. Вот раздробила ему кости, повредила нервные стволы. Человек может умереть в данном случае даже без сильного кровотечения. Но... По-научному правильно, это называется не болевой шок, а травматический.
1: Но смысл в том, что там рану наносит пуля особенная, которая как раз и причиняет такую боль.
0: Я вам кратко скажу, пули огнестрельные, они все особенные. Недавно я перечитал труды исследования по воздействию пуль мушкетов и аркибуз на раненого. Ну, то есть профессионал должен же глубже разбираться. Вот тогда... Пули были совсем не такие скоростные, как сейчас. Но зато немного весели, весили, как грецкий орех. И при попадании в тело нередко вызывали тяжелейшие ранения, в том числе даже если они террасу не пробивали. Сейчас, по сравнению с тогдашним, ситуация стало только хуже. Почему наука не стоит на месте? Если речь идет о пулях с небольшой кинетической энергией, например, из пистолета выпущенных, то в той же Америке, в Европе, применяют пули экспансивные. По-простому говоря, на кончике пули нет твердой оболочки, и при попадании в цель она раскрывается, как зонтик. Представляете, если пуля получается, вот она такой в пятак расплющилась, и вот этот пятак с огромной скоростью идет сквозь человеческое тело. Есть видео, я курсантам всегда показываю, очень красиво. Там прозрачный желатиновый гель, имитирующий мышцы человека, и когда пуля проходит на замедленной съемке, видно, как в этом геле образуются огромные полости пустые, которые расширяются, схлопаются и так несколько раз. В человеческом теле то же самое. Если пуля высокоскоростная, пулеметная, либо автоматная, то у нее скорость до километров в секунду. Когда она врезается в человеческое тело, от нее во все стороны идет энергия, и клетки человеческого тела просто разрывает водой, которая находится в них, и эта же вода, жидкость, ломится во все остальные стороны. Извините за такое выражение с большой скоростью, снося другие клетки на своем пути. то есть я хорошо помню, обрабатываешь рану, входное отверстие очень маленькое, размером там меньше пальца, ну, по диаметру пули. Разрезаешь кожу, входишь внутрь, а там пустота. Испарились мышцы объемом с кулак, либо с два кулака, куда ударила. Дополнительно интересной коварной особенностью современных боеприпасов является то, что пули калибра 5,45, 5,6 – если ударило по кости, не пробивает кость насквозь, а кость раздрабливает, при этом от нее отражается и идет вдоль нее, вверх либо вниз.
1: Максимальное поражение, да?
0: Очень тяжелое повреждение. Я помню случай, один из наиболее ярких, когда было два отверстия у бойца: одно на руке в области плеча, одно по низу реберной дуги. Я думал, что это две входные, и сильнейшая боль была у него позже, когда прооперировали, установили или пуля, пошла вдоль руки, ударила по плечевому суставу, раздробила его, отразилась от него, пошла в мышцах, в коже, вдоль грудной стенки, ударила по ребрам, несколько ребер сломала и, отразившись от них, вышла наружу. Вот о современных боеприпасах. Вы То его есть, спасли? Ну, как я спас Бог, я Всевышний в... был милости, в этот а, человек вы, да,
1: что он да. выжил.
0: Важный момент, и этот боец, и другие... В момент ранения нужно, чтобы человек был обучен. Если боец смог сам себе наложить жгут на раненую руку, особенно в колоте а бейсбол, то вероятность того, что он выживет, неизмеримо больше. Какие бы подготовленные люди не были, как бы слажно не работало подразделение когда огневой контакт, не сразу заметят, кого подстрелили, не сразу есть возможность задавить противника, не сразу есть возможность подбежать к раненому, а в современной медицине, именно тактическое поле боя, есть правила золотого часа и бриллиантовых минут, то есть чем ближе к моменту ранения, первый час, особенно первые минуты, тем важнее для спасения жизни человека. Поэтому я уже раз сказал, именно обучение воюющих, обучение гражданского населения, оказанию первой помощи в случае ранения, либо травмы в боевых действиях, это главный залог выживания людей, какая бы тяжелая боевая обстановка не складывалась.
1: Юрий Юрьевич, а вот перевязать самого себя в таком вот состоянии, это же... Очень сложно? Или человек, который обучен этим примером, он может?
0: Когда ты получаешь ранение, ты чувствуешь сильный удар, и у тебя в организме выделяется очень много адреналина. Если ранение не слишком тяжелое, я хорошо помню такое состояние, у тебя мозг очень быстро соображает, руки, ноги слушаются. В это время критически важно, у первые секунды, пока ты не ослабел. Наложить жгут в колоть обезбол, если надо добежать до укрытия. Как правило, человек с этим справляется. После этого он резко ослабевает, но если у него кровотечение остановлено, а тут даже не надо перевязывать, жгут наложить то он не умрет, что нам и нужно. Современных жгутов мало, но даже старый жгут Эсмарха очень хорошо показывает себя. Только обучать людей нужно. Вот с этим проблема. И второй важный момент, я скажу, наверное, так, по тактической медицине, самую сущность. Тактическая медицина ⁇ это совокупность мероприятий. Вот идет подразделение. «Которая ведет непосредственный бой в городе, раз у них получился раненый. Обязательно нужно, чтобы у них была радиосвязь с находящимся чуть дальше подразделением с эвакуационной группой на транспорте. Обязательно надо, чтобы в этом подразделении были люди, которые могут раненому оказать помощь, пока на транспорте эвакуационная группа к ним летит раненого вывозить. Обязательно нужно, чтобы находящиеся в ближнем тылу подразделения с тяжелым вооружением, минометы, артиллерия, АГС прикрыли группу, задавили противника» огнем. Нужно уметь поставить дымовую завесу для вывоза раненых. Когда будете их вывозить, возможно, в транспорте им оказывать помощь, либо по пути остановиться, стабилизировать, чтобы спокойно довести до госпиталя. То есть, по-хорошему, медработник в данном случае работает как координатор целой структуры военизированной. И важный момент, на который я хотел бы обратить внимание что если вы не являетесь хорошим бойцом, если вы не владеете грамотно радиосвязью, не понимаете особенности работы в тяжелого вооружения, которое вас прикрывает, если вы не можете работать с легким стрелком, с тем же автоматом, пулеметом, если вы психологически не готовы ехать, идти непосредственно туда, где наши ведут ближний контактный бой с противником, чтобы организовать все, координировать, вывести раненых, то... Работать как тактический медик вы не сможете, потому что здесь нет никакой возможности ждать, пока противника забьем – куда-то там далеко продвинемся. Если раненый в подразделении, он сковывает все подразделение, они не могут маневрировать, не могут обойти противника с фланга, не могут отойти, а противник понял, что они здесь, сосредоточит огонь, окружит и просто всех уничтожит. Поэтому главная задача тактической медицины – это в неразрывной связи с ударными подразделениями обеспечивать беспрорывную эвакуацию раненых прям вот из боевого строя, прям из цепи стрелковой, либо порядка штурмовой группы с тем, чтобы ударное подразделение могло идти вперед, как таран, не отвлекаясь на раненых.
1: Хотела как раз про кровопотерю. Когда человек ранен, вы давали совет как по мизинцу определить, насколько сильная кровопотеря. Расскажите, может, тоже кому-то может пригодиться про нажатие там...
0: Ну, довольно просто. Очень хорошо, если у вас есть электронный тонометр. Причем это может понадобиться не только в случае ранения, но и в случае, если у пациента обострение гипертонической болезни, ну, то есть повышенное давление и там куча других состояний. Но часто электронного тонометра нет. Действительно, простой и эффективный способ определить резкое падение давления – это прижать ноготь пальца своего между большим и указателем, как своего в данном случае пациента, которого смотрим в норме, ноготь мгновенно почти становится исходного цвета, как только мы сжимать его перестаем. А если у человека сильное падение давления, то ноготь долго остается бледным, до 5 секунд. Однако же я бы хотел сказать, что это один из признаков кровопотери. Мы на наших курсах показываем видео, как выглядит боец в состоянии шока от кровопотери, рассказываем, как измерять пульс. И следующий момент, когда ты увидишь, как выглядит человек, который много крови потерял, то дальше ты уже не ошибешься. По первому взгляду на его лицо видно. И второе – мало определить, что у человека началась кровопотеря. Важно что-то сделать. В этом случае мы вот на наших курсах базовым показываем, рассказываем, как установить капельницу в гражданское время. Разумеется, это делать нельзя. Для этого и специально обученные люди, которые приедут на скорой, но когда начинаются боевые действия, скорая, как правило, никуда там не ездит. И в этом случае это не такой сложный навык. Есть современные манекены, на которых можно научиться. Короче говоря, если даже человек у нас много крови потерял, если мы ему своевременно поставили капельницу, перелили много растворов, вероятность того, что он выживет, очень сильно возрастает.
1: Юрий Юрьевич, я еще хотел спросить про пульс. Тоже у вас такой любопытный был момент, что вы учили, как правильно измерять пульс, и что на войне люди начинают носить часы. Тоже mm -hmm. это, есть такое?
0: Часы носят прежде всего не из-за пульса, а из-за того, что жизнь на войне очень регламентирована. Время твоего заступления в караул, время, когда тебя с караула будут сменять, время выполнения каких-то задач. Все координируется по часам, без часов воевать, ну, вообще невозможно. То есть я, в я принцип... имею в
1: виду, что не с мобильником ты ходишь, а именно конкретно а, отручные с часы. С
0: мобильником все очень грустно. Во-первых, часто его даже не зарядишь, потому что... Проблемы с электроэнергией в тех же окопах либо на рейде. Во-вторых, очень часто использование мобильника запрещено. Например, если мобильники у вас американские все эти, как они, iPhone, у -у -у. то у меня грустная новость, дорогие мои слушатели. Он все вокруг себя записывает и в определенные моменты врагам сбрасывает, хотите вы этого или нет. В условиях боевых действий, если что, он выступит как навигатор, он обозначит вашу географическую точку в пространстве, по вам могут нанести удар. Поэтому там, где какая-то активная работа, телефонов просто, ну, они запрещены. Некоторые, невзирая на все запреты, носят телефоны, потом получают выговор с занесением в грудную клетку от сослуживцев. Вот так я дипломатично, да, скажу?
1: Юрий речь опять же в своем курсе вы приводите пример правда, он трагичный о неправильной эвакуации как раз это тоже входит в курс про тактическую медицину когда вы рассказываете про эвакуацию когда зимой в ледяной кабине водитель вез людей что угу. там расскажите? расскажу скажу да.
0: значит это очень яркий пример который показывает как делать нельзя там раненых вывозили, ну, когда я рассказываю подробно эвакуации, я обращаю внимание, что возить нужно раненых в специально предназначенном для этого транспорте с отапливаемым салоном. Как очень сильный пример, вывозили раненых, это была наступательная операция, брали город Углегорск в рамках общей дебальцевской наступательной операции, и там в одном из случаев раненых везли в кузове Урала, то есть там днище такое железное, верх брезентовый, он неотапливаемый и, соответственно, раненых туда погрузили, их не укутали, не утепли. Мы на курсах очень подробно рассказываем, как утеплить, что мокрую одежду, сменить на сухую, много всего. И их повезли не на наш медицинский пункт, даже не в Горловку, которая была по пути, а кружным путем в Донецк. Из восьми человек четверо погибли, четверо прибыли в крайне тяжелом состоянии. В свое время Пирогов написал книгу «Мои ошибки в хирургии». Мы ошибках учимся, опыт даже неприятный и тяжелый, и это очень полезно. Так вот, заранее нужно обеспокоиться до начала активных действий, чтобы был транспорт, предназначенный для эвакуации в больнице, ну, не просто с поля боя вывести до полевого медицинского пункта, а там, когда оттуда отправлять, мы всегда старались раненых отправлять на микроавтобусах типа скорых, на таком транспорте. Не сопровождающий,
1: да, вы говорите, что лучше бы был, да, с ним? Не
0: просто сопровождающий. Очень хорошо, если есть медработник, который сопровождает людей, потому что раненый он балансирует между жизнью и смертью, тяжело раненый, какие-то мелочи, типа того, что как лежит, чтобы не задохнулся, капельницу вовремя поставить, либо поменять, могут определить весь эффект усилий. Зря старались мы, или все-таки не зря человек дожил до больницы и в дальнейшем поправился. Что бы хотел сказать, к сожалению, у нас очень часто отношения, я много где участвовал, отношения такое. ну, у нас связываются, говорят, у нас раненый, говорят, хорошо, вечером пойдет грузовик со снарядами, на обратном пути раненого заберет, так кто же вечером будет, у нас один там 11 часов лежал и ничего не умер, вот такого подхода, дорогие мои товарищи военнослужащие федеральных сил, ополченцы, сотрудники всех силовых ведомств, воюющие за Россию, готовящие воевать. Такого не должно быть. Для эвакуации раненых нужен специальный медицинский транспорт. Транспорт, который возит что попало, он не приспособлен для этого, а климат у нас, как правило, суровый. Вот такой важный момент.
1: И как раз вот, когда вы рассказывали эту историю, вы отметили такой важный момент, на мой взгляд про психологию водителя, почему он так поступил. То есть человек не военный, он поехал, потому что хотел быть, наверное, может быть, неосознанно подальше. Вы
0: внимательно очень почитали наш труд. Мне остается только пригласить вас. Будет время к нам на курс. Почтем за честь видеть такую замечательную девушку и, главное, внимательного слушателя. Там... Да,
1: говорим, да. То, что он психологически не хотел быть там, где стреляют, да, подальше Ребят, уехать.
0: Очень важный момент. Я методичку написал, опыт Сирии. У меня там целая глава памятка сопровождающему. Многие думают, засунули раненого в грузовик, дальше доедет. как да, доедет. Ни в коем случае водители транспорта часто не обучены медицине. Очень часто психология водителя транспорта – это не психология бойца-штурмовика, который идет там в цепи стрелков. Это психология человека, который вот именно водит машину. Когда начинаются активные боевые действия, обстрелы, когда у него куча раненых в машине, он легко может впасть в шок. И основная его мысль – не болевой шок, а именно психологический. И основная мысль у него – оказаться от этого места подальше, над больше промежуток времени. Почему в данном случае поехал не туда? Я больше скажу, у нас в книжке мемуаров это описано, мы специально поставили на дорогу корректировщика, сделал вывод из этого, он досматривал все машины, там была единственная дорога, ведущая в тыл, и те машины, которые везут раненых, заворачивал к нам на медпункт, чтобы больше такого не было. Вот такой пример. То есть, в реальной работе нужно учитывать множество нюансов. Вы можете запасти прекрасное оборудование, вы можете найти хороших врачей, вы можете развернуть какой-то медицинский пункт близко относительно от поля боя, но водители будут просто проезжать мимо вас, вы будете недоумевать, где раненые, а раненые в итоге будут умирать. Вот одна из тонкостей грамотной организации эвакуации требует внимания к мелочам
1: юрий юрьевич а вообще по вашим наблюдениям как психологически человек меняется на войне или это все таки свойственно определенному типажу человека или все таки у каждого какой то надлом происходит
0: хороший вопрос хороший вопрос первое очень сильно зависит мотивация как правильно сказал один товарищ, если ты на войну убежал от хлопот, ну от трудностей гражданской жизни, то в гражданской жизни не нашел себя и поехал на войну, то на войне эти же трудности тебя догонят только в более отягощенном формате. То есть нежелательно уезжать на войну от каких-то проблем гражданской жизни, убежать от себя все равно не получится. Очень хорошо, если человек едет с какой-нибудь возвышенной мотивацией – защита веры, защита слабых, защита Родины. Тогда это сильно ему помогает в ходе боевых действий. Очень плохая мотивация – попытка на войне заработать денег, вообще никудышняя. Есть хороший автор Александр Баль, у него прекрасная песня есть. «А сколько платят на войне? Скажите мне, и я поеду, чтобы увидать, как рядом с телом хоронят толстый кошелек». Вот на самом деле, когда приезжаешь туда, ты понимаешь, что мертвому деньги не нужны. И постоянно ты сталкиваешься с ситуацией, когда тебя не порадует перспектива, что может быть там... Твои... Есть и такие,
1: да, товарищи?
0: Есть, конечно, есть. Но вы знаете, довольно смешно, я помню одного довольно пожилого человека, он сказал, что поехал, чтобы родственникам выплатили большую страховку, когда его убьют. Я подумал, интересно, редкий такой экипаж. Как бы, ну, молодец. А потом был случай, он получил легкое ранение в руку, я его вывожу с поля боя, а он радуется как ребенок, что живой. Понимаете? То есть, совсем его не порадовала возможность выплаты страховки, когда смерть увидел чуть ближе.
1: Юрий Юрьевич, расскажите один из таких ярких моментов в вашей практике.
0: Я хотел бы всем сказать, что за жизнь раненого нужно бороться до до конца никогда нельзя впадать в панику, никогда нельзя думать, что все, человек не выживет. Много всякого интересного видел, но самый яркий запоминающийся случай в одном месте был мощный взрыв, и бойцы наши получили ранение. Мне по рации ориентируют, куда везут раненых. Я подъезжаю туда, подъезжает пикап, из него своими ногами выходит боец идет на меня. А я, понимаете, смотрю на него, я и на курсах учу. Что всегда нужно быть оптимистичным, веселым, спокойным, и сам стараюсь. А тут смотрю на него и говорю: это звездец. Извините, до слова было другое. В чем дело? Там его, знаете, осколком ударила вот как в фильмах мечом, и как в фильме Терминатор разрубила ему ключицу, разрубила кучу ребер и рука с плечом отошла от туловища и сквозь вот эту дыру, помните, Терминатор, когда один стреляет в другого там его разворотила взрывом, и половина туловища вот так отошла. Вот идет человек, и половина его туловища отошла, я сквозь дыру в нем вижу улицу за ним. А он идет ко мне и говорит в ответ, док, скажешь еще слово, застрелю. Я ему говорю, это я не про тебя, а у него автомат в руке, да. Это я говорю не про тебя, это я говорю про погоду. Он доходит до меня, падает у моих ног, я на него смотрю, у меня в голове только, что же делать. В итоге... Все вот эти перерубленные сосуды я затампонировал специальным кровоостанавливающим бинтом. Вот эти две его половинки сложил, их бинтом смотали в лодку на другой берег, на другом берегу обезболивания и мобилизация. Так что интересно, этот достойный воин выжил, пусть долго лечился, и вернулся в строй. Соответственно, всем желаю всегда уверенности в в таких ситуациях, качественной работы и Божьей помощи, чтобы все ваши пациенты выживали. Я скажу, это огромное счастье, когда после подобных ранений человек выживает, возвращается в строй. Это просто не передать вам, какая радость на душе.
1: Вы говорили в свое время, что после войны не надо кидаться ко всем своплям Я воевал.
0: Вот на самом деле, когда ты Божьей милостью что-то такое перенес, когда ты приехал оттуда, у тебя огромное количество психотравмирующих впечатлений, ты приезжаешь оттуда. А тут люди живут гражданской жизнью мирной. И как бы все это им и слышать не хочется. Если ты начинаешь им что-то такое страшное рассказывать, то это может их глубоко очень травмировать. Поэтому крайне важно, во-первых, общаться с людьми, которые тебя понимают, то есть те, кто участвовали, они на одной волне. По крайней мере, для них шока такого не будет. И второе. Я не побоюсь этих слов вот по психореабилитации. Первое. Первый месяц пару раз в неделю ходите в баню. Баня очень сильно снимает стресс на глубоком физиологическом уровне, это обосновано, это с незапамятных времен ведется, мои друзья специалисты по выживанию, по обеспечению боевой деятельности, классные профессионалы в стране, все так делают, это первый момент. Второй момент, очень хорошо, если у вас есть либо священник, которому можно поисповедаться, либо психотерапевт, то же самое, профессионал. У меня бывали случаи очень тяжелые, когда психотравмирующие впечатления даже ехать нет возможности. Я по телефону позвонил своему духовнику, рассказал, он мне дал там несколько советов, и я чувствовал, понимаете, положил телефон, тебя резко отпустило. Если вдруг вы не реабилитируетесь вовремя и нервную систему сорвет с резьбы, то это очень чревато. Алкоголь, суицид, наркомания – это распространенные проблемы, к сожалению, среди людей, воевавших. Очень важно своевременно реабилитироваться. А почему кричать не надо? Ну, по простой причине, помимо того, что вы можете травмировать людей. Есть такая фраза в Святом Писании, что если вы что-то хорошее сделали и молчите, то вы награду за это получаете на небесах. А если вы везде хвастаетесь, то вы уже получили награду в этой жизни. Можно, когда вы что-то рассказываете людям, сказать, вот есть опыт, вот имеются такие наблюдения, передать свои знания людям. Но крайне желательно это делать без гордыни, со смирением, не превознося себя, то есть, чтобы людям и вашей душе была польза от этого, дорогие мои.
1: Сегодня, по-моему, не только была интересная, но и полезная беседа Напомню, в студии был хирург, кандидат медицинских наук, старший лейтенант Медицинской службы Донецкой Народной Республики Юрий Евич, и я, ведущая Александра Полякова. Спасибо.
0: Вам спасибо, дорогие слушатели. В довершение я могу сказать только одно. Одна седьмая часть суши, на которой мы живем, принадлежит нам потому, что все поколения наших дедов и прадедов смогли закопать в эту землю, все поколения завоевателей, которые к нам приходили. Сейчас, опять начало столетия, опять вся Европа по древнему их обычаю собирается к нам в попытке нас уничтожить, нашу землю забрать. Будущее принадлежит тому, кто не боится защищать его. Будем готовы защищать нашу землю от любого внешнего и внутреннего врага. Храни вас Бог. НА мушке.